0: Täytyy olla täällä. Vasta viime kuussa Helsingissä avattu päiväkeskus paperittomille ihmisille aloittelee toimintaansa. Seinä ja katto ovat olemassa, huonekalut ovat iloisen värikkäät. Me ollaan Yleisradiosta, onko Noora Repo täällä? Projektityöntekijä Noora Repo esittelee paikkoja.
1: Täällä tehdään lähinnä palveluohjausta tällä hetkellä, ollaan avattu nyt lokakuun alusta alkaen, että vielä vähän hakee nämä toiminnot paikkaansa, mutta erityisesti ihmiset tulevat tänne hakemaan neuvoja liittyen oleskelulupaprosesseihin ja sitten tota ihan tämmöisiä vitaaleja toimintoja, että jos tarvitaan vaatteita tai ruokaa tai asuntoa, mihin voi majottua, jos ei ole paikkaa. Ja tämä on ö, salaisessa paikassa, jonka osoitetta ei kerrota suurelle
0: yleisölle. Miten nämä ihmiset löytävät tänne?
1: Verkostojen kautta kyllä se aika, aika virkkaaksi on, on jo tota, niin, niin muodostunut, että enemmän ja enemmän tulee ihmisiä päivittäin. Eli kuinka paljon? Heitä on nyt, sanoisin, päivässä saattaa käydä kymmenisen, mutta uskon, että tämä vilkastuu vielä tästä, kun tulee tosiaan paremmin tietoon. Hmm tämä toiminta ja mahdollisuus tulla tänne. Miksi juuri nyt avattiin tällainen keskus? No sille on ollut ilmeisesti jo useamman vuoden tarvetta, että tosiaan ollut tässä projektityöntekijänä nyt maaliskuusta alkaen ja olen kuullut tätä tarinaa, että on ollut tämmöiselle tilalle, lämpimälle tilalle, jossa oleilla niin on ollut useamman vuoden jo niin tarve tässä pääkaupunkiseudun alueella ja sitten sitä on yritetty toteuttaa ja se ei ole onnistunut, että nyt sitten ollaan päästy näin pitkälle, että meillä on tila ja auki yleisölle. Niin,
0: täällähän ei voi yöpyä. Voiko, voiko käydä suihkussa vai puhtaita vaatteita, onko tämmöisiä?
1: Meillä on, tar- on mahdollisuus pestä pyykkiä tässä, mutta tota, niin sitten me ohjataan muualle näihin matalan kynnyksen palveluihin, mihin sitten pääsee kaikki ihmiset taustaan, riippum- taustasta riippumatta. Niin me ohjataan sitten, kerrotaan heille, että missä on mahdollisuus minäkin päivänä käydä suihkussa tai... Yöpyä tai ruokailla tai tällaisia.
0: Päiväkeskuksessa odottaa myös afganistanilainen nuori mies Muhammed. Hän esiintyy tässä muunnetulla nimellä turvallisuussyistä. Hän on yksi Suomen tuhansista paperittomista tai uuspaperittomista, kuten jotkut kutsuvat vuoden 2015 pakolaisaallossa tulleita, kielteisen päätöksen turvapaikkahakemuksiinsa saaneita. Muhammed on saanut Suomen viranomaisilta kolmekielteistä turvapaikkapäätöstä. Ensin maahanmuuttovirastolta, sitten hallinto-oikeudelta ja vielä korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Olen hasarilainen ja meillä on suuria ongelmia pastunkielisen enemmistön kanssa. Isäni ja veljeni siepattiin kolme vuotta sitten. Olin itsekin suuressa vaarassa ja päätin paeta, Muhammed kertoo Darin kielellä, tulkin Nima Akbarin Mäkelän
1: välityksellä.
0: Hazarilaiset ovat Keski-Afganistanissa asuva shialainen vähemmistö, joka on ollut vastakkain sunnien enemmistön kanssa vuosisatoja. Muhammed ei kuitenkaan halua kertoa oman vainonsa yksityiskohdista, mutta vakuuttaa, että se oli henkilökohtaista. Muhammedin matka Irakista Suomeen on hyvin tavallinen. Ensin Iraniin, sitten Turkkiin ja vaarallinen merimatka Euroopan puolelle pienessä pelastusveneessä. Matkan järjestivät salakuljettajat. Matkan teko meni vuoden päivät. Täällä hän haki turvapaikkaa ja tosiaan sai kolmesti kielteisen päätöksen. Viimeinen tuli viikko sitten. Hän ei tiedä, kuinka kauan saa olla vastaanottokeskuksessa Vantaalla, missä nyt asuu. Jos maasta poistumismääräys tulee, niin mitä hän aikoo tehdä? En voi mennä takaisin Afganistaniin, sillä siinä tapauksessa talibanit aivan varmasti etsivät minut käsiinsä ja tappavat minut, sanoo
2: Muhammad. Hän pelkää niin
0: paljon, Afganistaniin paluuta, että on valmis jäämään Suomeen täysin vailla oikeuksia yhteiskunnan ulkopuoliseksi paperittomaksi. Afganistanissa on elossa vain pikkusiskoja, ja pikkuveli. Täällä on parempi olla, sanoo Muhammed. Hän on kotoisin Vardakin kaupungista Keski-Afganistanista, mutta ei pidä turvallisena paikkana itselleen myöskään pääkaupunkia Kabulin. Maahanmuuttoviranomaiset kehottavat kielteisen päätöksen saaneita poistumaan Suomesta vapaaehtoisesti. Mutta jos näin ei tapahdu, poliisi pyrkii poistamaan heidät joko saatettuna palautusmaahan saakka tai sitten valvottuna, mikä tarkoittaa käytännössä saattamista lentokoneeseen. Puhekielessä puhutaan pakkopalautuksista. Poliisi on pakko palauttanut Afganistaniin viitisenkymmentä ihmistä viime ja tämän vuoden aikana, kertoo poliisitarkastaja Miehä Pakko Pakkopalautukset ovat saaneet paljon julkisuutta viime aikoina. Moni vastustaa niitä ja muun muassa Amnesty International on yksi näistä. pakolasasiantuntija Kaissa väkipärtää. Amnesty Internationalilla on tällainen kampanja, jossa se vaatii pakkopalautusten lopettamista Afganistaniin. Minkä takia tällainen kampanja?
2: No se perustuu meidän tekemään tutkimukseen, jossa Amnesty tutkija oli Afganistanissa selvittämässä sekä maan turvallisuustilannetta että sitten sinne palautettujen turvapaikanhakijoiden tilannetta, että mitä heille on käynyt sen palautuksen jälkeen. Ja siinä tutkimuksessa todettiin, että vaikka monet EU-maat niin väittävät, niin Afganistanissa ei ole turvallisia alueita, jonne voisi turvallisesti ihmisiä palauttaa ja varmistua siitä, että he, he voivat siellä rauhassa elää. Minkälaisia tarinoita tuli esille? No monenlaisia, että siinä oli 14 EU-maista palautettua turvapaikanhakijaa mukana. Ja ehkä tämä vakavin tapaus oli perhe, joka oli palautettu Norjasta, kolmelapsinen perhe. Ennen kuin he olivat paineet sinne Norjaan, niin isä oli kidnappattu ja sitten lunaita vastaan saatu vapautettua. Ja kun heidät sitten palautettiin takaisin maahan, niin tämä isä oli tapettu. Ja nyt siellä eräistä äiti kolmen lapsen kanssa yksi ja he ei uskalla edes käydä isän haudalla, kun he pelkää niin paljon, että heillekin käy jotain. Oliko siinä Suomesta palautettuja mukana? Tähän ei valitettavasti saatu Suomesta palautettuja. Me yritettiin etsiä niitä keväällä, kun näitä meiltä pyydettiin, mutta... Mutta semmoiset henkilöt, jotka saatiin kiinni, niin oli jo lähteneet uudestaan pakoon. Et sekin kertoo siitä Afganistanin turvallisuustilanteesta, että monet sinne palautetuista oli, oli te jo lähteneet uudestaan naapurimaihin pako. Olisi voinut olla, että nämä tapaukset, mitkä olisivat oli Ruotsista ja Norjasta palautettuja, niin hyvin samankaltaisia tapauksia olisi voinut Suomestakin löytyä. Ja onko tässä siis kysymys yleisestä
0: turvallisuustilanteesta vai tavallaan tämmöisestä henkilökohtaisesta vainosta?
2: No sekä että. Yleinen turvallisuustilanne on, on huono kaikkialla. Siellä on, on monia eri aseellisia ryhmiä, jotka missä päin maan Afganistania, niin saattaa, saattaa muuttua turvattomaksi. Mutta on, on myös osoitettu näiden haastattelujen kautta, että, että on sitä henkilökohtaista vainoa. Että siellä on ihmisiä, jotka on vaikka Euroopassa oleessaan kääntyneet tai uskontaa kääntyneet kristityiksi. Tai sitten on seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä. Ja kaikki nämä on Ykon pakolaisjärjestön mukaan perusteita vainoille Afganistanissa molempia. Ja, ja se on ehkä se suurin ongelma tässä, että EU-maat jatkaa palautuksia Afganistaniin, että kansainvälisoikeuden mukaan ketään ei tulisi palauttaa alueelle, jossa häntä voi kohdata jonkinnäköinen epäinhimillinen kohtelu tai vaino.
0: Mm. No miten jos vertaat Suomen ja muiden
2: EU-maiden palautuspolitiikkaa, niin onko niissä eroja? Aika niin kuin samassa linjassa ollaan, että kaikista, melkein kaikista EU-maista palautetaan Afganista. Niin. Sitten on jonkin verran eroja siinä, että mitkä, mikä maa katsoo minkäkin alueen turvalliseksi tai turmattomaksi. Et se, mitä on ruvettu Suomessakin nyt käyttämään enemmän, on tämmöinen sisäisempaa on mahdollisuus, mitä aikaisemmin on käytetty kyllä esimerkiksi Ruotsissakin. Katsotaan, että vaikka ihminen on kansainvälisen suojelun tarpeessa siellä kotialueellaan, jossain pienessä kaupungissa tai maakunnassa, niin hän voi tästä huolimatta palauttaa Kabuliin jonne arvioidaan, että se maino ei ulotu, että siellä voi turvassa elää. Mutta Amnesty-raportin mukaan Kabul on kaikista turvattomin alue tällä hetkellä Afganistanissa.
0: Poliisi pakko palauttaa hakijoita myös Irakiin, vaikka se on olennaisesti Afganistania hankalampaa, koska Suomen ja Irakiin välillä ei ole palautussopimusta. Poliisitarkastaja Mia Poutasen mukaan tänä vuonna palautuksia on tehty Irakiin noin 80. Käsitykset paperittomien määrästä vaihtelevat jonkun verran. Poutanen kertoo, että poliisi tapaa laittomasti Suomessa oleskelevia vuosittain kolmisen tuhatta. Hänen mukaansa paperittomien ihmisten määrän kasvu ei ole vielä näkynyt poliisin toiminnassa. Miten paperittomien tai uuspaperittomien joukko sitten on päässyt syntymään? Asiaa tutkii Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkija Erna Boodström. Hänen tutkimusaineistossaan noin 77 turvapaikkapäätöstä. Se
3: siis vaan tutkinut turvapaikkaprosessia nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Ja minkä takia paperittomien määrän oletetaan nousevan. Liittyy toisaalta siihen, että silloin 2015 poistettiin tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen sillä perusteella, että jos ihminen ei voi poistua maasta tai se sidottiin vapaaehtoiseen paluuseen.
0: Eli sitä pidät hyvin olennaisena.
3: Tässä. Pidän hyvin olennaisena sitä kesällä 2015 tehtyä lakimuutosta, mutta se ei toki ole ainoa asia. Monet eri ammattiryhmät on kertoneet turvapaikkaprosesseihin liittyvistä ongelmista. Tulkit sosiaalityöntekijät, lakimiehet, jopa mikrin omat työntekijät on nimettömänä kertoneet näistä ongelmista ja epäilee, että siellä saattaa syntyä virheellisiä päätöksiä nyt näiden ongelmien takia. Mä itse olen tutkinut nimenomaan niitä turvapaikkapäätöksiä ja turvapaikkapuhuttelupöytäkirjoja, ja sen perusteella olen hyvin huolessani siitä, että tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä todennäköisesti annetaan myös ihmisille, jotka oikeasti tarvitsisivat turvapaikan. Ja se toki vaikuttaa sillä tavalla, että kun nämä ihmiset eivät koe, että he oikeasti voisivat lähteä, että he olisi oikeasti turvallista palata kotimaahansa, niin heillä jää hyvin vähän vaihtoehtoja sitten, että he eivät saa oleskelulupaa Suomesta, mutta he eivät myöskään voivansa palata kotimaahansa turvallisesti. Syytetkö
0: maahanmuuttovirastoa Migriä huolimattomuudesta?
3: Kyllä näiden eri asiantuntijaryhmien kommentit, samoin kuin omat huomioni niin heidän, heidän päätöksistään, tukevat tämän tyyppistä johtopäätöstä. Erna Wuström, sinä olet paitsi tutkija,
0: niin myös turvapaikka-aktivisti. Mitä se tarkoittaa, mitä teet?
3: No, tällä hetkellä minä lähinnä konsultoin hakijoita sellaisia, jotka jotka ovat yleensä saaneet negatiivisen päätöksen tai useamman, jotka kuitenkin kokevat, että he eivät voi palata kotiinsa. Teen pal- paljon sellaista työtä, että ihan vaan ennen paperit läpi ja sanon, että miltä ne musta näyttää. Ja sen perusteella sitten annan ehkä jotain neuvoja, mitä voi, voi mahdollisesti tehdä vielä.
0: No miten tämä aktivisti rooli ja sitten tutkijan rooli, eikö ne mene sekaisin, puurot ja vellit?
3: No siis mä teen tosi paljon töitä sen eteen, että ei menisi, että Tutkijuteen kuuluu olennaisesti se, että tutkija miettii ja arvioi omaa positiotaan ja omaa niin sitä, että millä tavalla suhtautuu niihin asioihin, mitä tutkii. Ja tässä, tässä roolissa se vielä korostuu. Pitää erityisen paljon pohtia sitä, että millä tavalla se muu asiat vaikuttaa, mikä on oikeasti datassa ja mikä, mikä tulee sitten jostain muualta. Ja pohtia sitä, arvioida sitä, sitä, että se ei vaikuttaisi niihin tuloksiin, mitä mä saan. Tuleeko semmoisia syytöksiä, että et ole luotettava tutkija? Tulee.
0: Näin väitöskirjatutkija Erna Boodström. Tähän ohjelmaan pyydettiin maahanmuuttoviraston edustajaa vastaamaan Boodströmin syytöksiin, mutta sieltä ei haluttu osallistua ohjelmaan. Niinpä askeleeni nyt suuntaavat kohti sisäministeriötä ja sen maahanmuuttoosastoa. Maahanmuutto-osaston ylijohtaja Jorma Vuorio, maahanmuuttoviraston eli Migriin työtä on paljon arvosteltu. On jopa väitetty, että, että nämä turvapaikkapäätökset osaltaan ovat vääriä. Miten sinä kommentoit tätä?
4: Valin itse aikoinaan yhdeksän vuotta maahanmuuttoviraston ylijohtajana ja ei tämän uusi tilanne sinänsä ole. Tätä arvostelua oli aina. Koska jonkun on tehtävä tämä vaikea työ ja tutkittava nämä turvapaikkahakemukset ja kun kielteisiä päätöksiä joka tapauksessa tulee, niin syntipukki on tietysti se virasto, joka niitä tekee. Mutta tässä ehkä unohtuu se, että meillä on kuitenkin tämä riippumaton tuomioistuin, jonne voi valittaa ja joka sitten tekee viimeisen päätöksen. Mutta ehkä tässä, nyt on, tässä tilanteessa on uutta se, että kova kritiikki kohdistuu myös riippumattomaan tuomioistuinlaitokseen että päätökset ovat vääriä. En tiedä, kuka sitten olisi oikea taho tekemään näitä NS-oikeita päätöksiä, jos edes tuomioistuin ei ole sopiva viranomainen tähän. Sanoisin näin, että kyllä itse luotan maahanmuuttoviraston päätöksentekokykyyn ja asiantuntemukseen aivan täysin.
0: Paljonko ministeriö arvelee, että tällä hetkellä Suomessa on näitä niin kutsuttuja paperittomia tai uuspaperittomia tavallaan tämän vuoden 2015 turvapaikanhakija-aallon seurauksena?
4: Itse käyttäisin termiä ilman laillista oikeutta Suomessa olevia, koska osallahan heistä on itse asiassa paperit kuitenkin, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Esimerkiksi passi tai... Kyllä, mm. mutta tätä on hyvin vaikea arvioida, että kokonaismäärää, sitä on pyritty kartoittamaan erilaisilla kyselyillä, vapaaehtoisjärjestöille, näille tahoille, jotka hätämajottaa heitä ja niin edespäin. Mutta arvio varmaan on siinä tuhannen ja kahden tuhannen välillä, alle kaksi tällä hetkellä, koska kuitenkin meillä on noin 10 tuhatta valitusta hallinto tällä hetkellä käsittelyssä kielteisistä turvapaikkapäätöksistä, joten voi sanoa, että tämä ilmiö ei ole vielä niin ajankohtainen kuin se ehkä on sitten ensi vuoden puolella.
0: Niin, koska nämä valittaneet, hän on oikeus olla Suomessa.
4: kyllä. Mm. pitää se He ovat laillisesti silloin, jos he ovat valittaneet.
0: Ja mitä vauhtia arvellaan, että tämä heidän määränsä
1: kasvaa?
4: No sitä on vaikea sanoa tietenkään, että mikä tulee olemaan tuomioistuimen kanta tähän, tässä valitusasiassa. Varmasti siinä osa tuomioista päätyy samaa kuin, kuin maahanmuuttovirasto, eli kielteiseen päätökseen, mutta osa tulee saamaan että Tätä on vaikea arvioida kokonaisuutta, mutta Päätöksiä tulee noin 5-700 kuukaudessa tällä hetkellä hallinto-oikeuksista ja pääosin näissä kyllä on lopputulos sama kuin minkä maahanmuuttovirasto on tehnyt. Eli aika suuri osa saa edelleen kielteisen päätöksen.
0: Eli oletettavaa on, että näitä paperittomia tulee olemaan Suomessa koko ajan pientä vauhtia no, enemmän. No
4: pitää paikkansa, kyllä.
0: Mutta onko tämä suuntaus että Suomeen on tämmöinen ryhmä syntynyt, niin onko se hyväksyttävä vai vai pitäisikö sille tehdä jotain?
4: Se on hyväksyttävä, koska jos me käännettäisiin tämä toistepäin, eli jos henkilö saa kielteisen päätöksen, riippumaton tuomioistuin, tutkii tämä asia ja päätyy samaan lopputulokseen, niin jos me lähdetään siitä, että henkilö saa itse sitten valita, että poistuuko hän täältä alueelta tai ei, niin se on varma, että sen jälkeen me saamme kyllä tänne lisää näitä sieltä tämän, tällaisista maista, jo, jo, joissa näitä itse asiassa kielteisen päätöksen saaneita nyt sitten on. On esitetty
0: esimerkiksi tämän väliaikaisen oleskeluluvan palauttamista. Mikä on sinun kantaasi tähän, Jorma Vuorio?
4: Tämä tilapäinen oleskelulupa oli monella tavalla ongelmallinen, koska sehän ei kohdellut samalla lailla eri ryhmiä, Koska jos poliisi pystyi poistamaan johonkin maahan, heille ei annettu tätä... Mutta jos poliisi ei pystynyt poistumaan, vaikka vapaaehtoinen paluu olisi ollut mahdollista, niin heille annettiin. Eli tämä oli mahdollisimman epätasa-arvoinen ja toisekseen, miksi meidän pitäisi antaa tilapäinen oleskelulupa henkilölle, joka ei ole kansainvälisen suojelun tarpeessa.
0: Eli ei ole tulossa takaisin.
4: No, tämähän on poliitikkojen ratkaistava, mutta en usko, että tämä hallituksen aikana, koska missään hallitusohjelmassa tai Missään lainsäädäntöä koskevissa kirjauksissa ei ole mitään tällaista, että me lähdettäisiin tekemään lainsäädäntömuutoksia tähän suuntaan.
0: Vielä kysyisin näistä pakkopalautuksista Afganistaniin. Ylijohtaja Jorma Vuorio, kun ihmisoikeusjärjestö Amnesty, heillä on kampanja, että pitäisi lopettaa. Vaativat näiden pakkopalautusten lopettamista Afganistaniin. Niin miten kommentoit tätä?
4: Kyllä Euroopan unionista kuitenkin Afganistaniin palautetaan. Ja Meillä on kuitenkin palautussopimuskin Afganistanin kanssa, että meillä ei ole sitä ongelmaa kuin tällä hetkellä on Irakin kanssa. Amnesti on ottanut oman näkökulmansa tähän. Siihen tietenkin heillä on täysi oikeus, mutta ei se tarkoita sitä, että pelkästään Amnestin näkökulman mukaisesti muutettaisiin päätöskäytäntöä. He on yksi tärkeä osanne varmaan tässä, kun arvioidaan tätä turvallisuustilannetta ja maahanmuuttovirasto varmaan huolella, Käy on heidän raporttinsa läpi, vertaa omaa maatietoansa tähän Amnestin esille tuomaan maatietoon ja sen pohjalta sitten tekee johtopäätöksiä. Mutta pelkästään se, että joku järjestö vaatii, vaikka olisikin näin merkittävä, kun Amnesti ei tarkoita sitä, että heti lopetettaisiin
1: nämä.
0: Pakolaispolitiikka jakaa suomalaisia rankasti. Jotkut haluavat sulkea rajoja entisestään, toiset pistävät oman elämänsä peliin pakolaisten auttamiseksi. Joku majoittaa turvapaikanhakijoita kotiinsa, toinen toimii ystävänä, kolmas antaa lainopillista apua. Paperittomille suunnattuja päiväkeskuksiakin on viime kuukausina avattu kaksi. Toinen on Diakonissa-laitoksen, toinen tämä Helsingin seurakuntayhtymän SPRn ja säätiö. Seurakuntayhtymän projektityöntekijällä Noora Revolla on mielenkiintoinen taustatyöhönsä.
1: Mä olen koulutukseltani uskontotieteen tohtori ja olen erikoistunut islamiin tutkimuksessani, erityisesti islamiin palkkanilla. Mutta olen tehnyt hyvin monen näköisiä muitakin töitä. Olen ollut muun muassa ekumeenisesti aktiivinen ja aktiivinen uskontojen välisessä dialogitoiminnassa. Varsin mielenkiintoinen työ tohtorisnaiselle. <laughs> Joo, on kyllä. Hyvin tota, niin, niin, ää, merkityksellinen koen ja sitten työtä. Mm. No, no Entä semmoinen
0: asia sitten, että kuinka... Yhtenäinen kirkko
1: on tässä paperittomien
0: ihmisten auttamisessa, koska kysymyshän on ihmisistä, jotka ovat Suomessa laittomasti, Eikö niin?
1: Mm, joo, siis tämähän on mun mielestä kirkko ilmentää ä, aikaamme myöskin, Et kirkkohan muodostuu ä, ihmisistä, että tota, voi olla erilaisia lähestymistapoja silloin, kun seurakuntaan tulee apua hakemaan paperiton ihminen, mutta kyllä yksi niin tämän projektin ä, tuota päämääristä on, on kasvattaa kirkon asiantuntijuutta paperittomuuteen liittyvissä kysymyksissä. Että mä uskon, että tilanne tulee näyttää paljon yhtenäisemmältä sitten, kun tätä projektia niin kuin ruvetaan käärimään kasaan muutaman vuoden päästä, että nyt ollaan vasta aloitettu. Mutta tällaista jakautuneisuuttakin on. On, ja sitten ihmisillä voi olla siis ehkä tietämättömyyttä, että he, ja he eivät osaa niin kuin tiedä, mitä siinä tilanteessa tehdä, että nyt... Meillä yksi tärkeä viesti on se, että yritämme välittää siis kaikkiin seurakuntiin tiedon, että minä olen olemassa ja minulle voi soittaa kaikissa näissä asioissa ja että minä autan sitten, että miten me voidaan ihmistä tukea vaikeassa tilanteessa.
0: No mitä tuleeko tässä rajanvetoa sen kanssa, että mikä, mikä on menee kansalaistottelemattomuuden puolelle ja mikä on mm-hmm. niin kuin, täysin sallittua?
1: No ei mun mielestä tässä nyt oikein rajan vedosta me näin, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään ainakaan, niin voi niin sanoa, että kun aina ke- keskustellaan tästä, että pitäisikö henkilöitä, jotka ovat paperittomia, ne ollenkaan auttaa, niin sitten aina vedotaan tähän perustuslakiin, jossa todetaan niin tästä sosiaalituesta ne asiat, että kaikilla pitäisi olla oikeus siihen ihmisarvoiseen elämään ja näihin välttämättömään toimeentuloon, että kenenkään ei pitäisi olla niin ulkopuolella yhteiskunnasta, etteikö hän saisi niitä. Et sit, sitähän me niin tässä toiminnallamme tehdään, että antiin niin tämmöistä laastaripalvelua.
0: Oikeusministeriössähän hallituksen pyynnöstä valmistellaan mahdollisesti, tuodaan eduskuntaan sellainen laki, joka tekisi laittomaksi paperittomien ihmisten, ainakin piilottelun ja ehkä asuttamisen ja näin poispäin. Jos tämmöinen tulee, niin vaikuttaako se teidän toimintaan?
1: Itse ajattelen tämmöistä lakiehdotusta, että minusta on erittäin huolestuttavaa, jos ihmisten auttamista ruvetaan niin kuin kriminalisoimaan. Et se ei edusta ainakaan semmoista niin kuin, ä, moraalikäsitystä, mitä itse pidän niin kuin sivistysvaltion moraalikäsityksenä.
0: Kysytään vielä afganistanilaiselta Muhamedilta, miltä hänen tulevaisuutensa näyttää. Hän sai viikko sitten kolmannen kielteisen turvapaikkapäätöksen. En yhtään tiedä, ei ole suunnitelmia. Kaksi vuotta kävin suomen kielen kursseilla, mutta en tosiaankaan tiedä tulevasta. Eniten hän toivoisi, että voisi käydä koulua ja sitten työskennellä rakennuksella, jos häntä ei sitä ennen käännetä.
2: Joo, mutta minä en halua tappaa, koska minä olen Lyon. Nuori.
0: Et halua kuolla? Jaa. Kuolla.
2: Halua. Minä haluan kuolla. Haluan mennä töihin tai kouluun.
0: Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tänään.